0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊不一样的营养声音。新营养这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。第一集想要先做点自我介绍，介绍一下自己是谁，为什么想要开新营养这个频道。还有，新营养想要传达什么样的讯息给大家？如果你有看我的 podcast 简介，在里面我有提到我是营养师嘛，所以我觉得可以先来讲讲我在营养的这条路上看到和学到的事情，因为这些经历啊，也是让我想要开新营养这个频道的原因。故事呢，可以从高中的时候开始说起，在升高二前要开始选组嘛。大家应该都知道，第一类组是文组，而二三类组是理组，差别是第三类组会多一颗生物。现在的规则不知道有没有改变。在那个时候啊，我知道我自己喜欢生物，也喜欢化学和数学，所以我就选了三类组。高中最后一年要升大学的时候，为了要选校系嘛，我就把大学的招生简章拿出来看。然后开始使用删去法，不知道有没有人跟我一样是用这种方法的？我知道自己啊，喜欢医学，那时候很喜欢一部日剧叫做《医龙》，觉得当医生很帅。可是又知道自己不够聪明啊，不是能够念医学系或是牙医系的那块料子，所以呢，就只好把他们杠掉了。然后呢，也觉得当药师好像不错，可是我很不喜欢吃药。我就是那种能不吃药就不要吃药的人，所以觉得念药学系的话，应该也没有办法可以很全心的投入。后来啊，觉得营养系好像不错，因为每个人每一天都会需要吃东西嘛。如果可以用饮食呢来维持健康或是改善疾病，用这种很天然的方式，应该是对身体最好的。所以最后我就选择了营养系。大学四年之间，在课堂上呢，也学习到了很多营养的相关知识，像是我们会要了解各类食物的基本性质，还有它们的营养成分。护士也要从不同的实验中来认识食物经过不同的烹调方式后所产生的变化，也需要了解身体在生命各个阶段，从婴幼儿、青少年、壮年、老年这些不同阶段的营养需求。营养系啊，还有一个很重要的课，就是在学特殊疾病的饮食，要根据身体的不同健康状况去调整你的饮食。除了上课之外，我也花了点时间在实验室跟着老师和学长姐做研究，也在医院和社区完成了不同领域的营养实习。毕业以后啊，就和很多营养师一样，参加营养师的国家考试。最后也取得了营养师的证照。之后呢，我选择了到了美国继续念营养的硕士。在拿到美国的营养师证照之后，开始正式从事营养师的工作。从选择念营养开始啊，我的心里面就一直有一个想法：我相信，如果有健康的饮食习惯，我们就可以好好的照顾自己的身体，保持健康。并且预防疾病的产生，那也就可以减少或者是免于吃药或是任何治疗所带来的不舒适。这其实很好理解啊，我们都有经历过感冒的发烧或喉咙痛，或者是肠胃炎上吐下泻嘛，这些都很不舒服，身体会觉得非常的无力，也可能没有办法做平常可以做到的事情。严重一点啊，可能连下床走路都会需要花很大的力气。又或者，如果自己或家人朋友有慢性疾病，需要长期的依赖药物、打针、复诊，这些其实呢，或多或少都会影响到我们的生活品质。我相信每个人都不希望自己生病嘛，所以心里面那个理念呢，就一直提醒着我。如果我可以告诉大家要怎么吃。帮助大家从饮食来维持健康，那就可以避免这些因为生病所带来的负担。我想这也是很多营养师所相信的嘛。现在健康饮食的概念不断的被提倡，还有宣导，大家应该常听到，像是我的餐盘啊，饮食指南，要少油、少盐、少精制糖，多吃纤维含量高的食物。尽量选择不饱和脂肪的优质，这些等等，这些啊，都是营养学者辛苦得到的研究结果。那营养师们当然会希望把这些概念呢传递给大家。健康这件事，不是只有对自己、对身边周遭的人、对社会都是有好处的。我觉得很棒的是，看到现在越来越多的人重视健康。注重饮食、运动还有休息，也因为我们现在科技的便利，让我们可以得到更多的资源来改善我们的生活。像是健康相关的文章或是节目，不但是数量大量的增加，也很容易从网络或是电视上取得。可是另外一方面啊，我也看到了，不是每一个资讯呢都是有凭有据的。大部分的人啊，只吸收了资讯，却没有去判断这些资讯的内容或是来源是不是可信。这其实不只是在营养的方面啊，这些状况呢，其实随处可见。以讹传讹的现象增加了，有人会选择盲目跟从，有人却觉得无所适从。所以渐渐的，我开始想，饮食和营养的资讯量这么多又这么杂。会不会其实对大家不但没有帮助，反而是增加了心理上的负担，而心理上的负担进而增加了生理上的负担，这样反而远离了我们想要维持健康的这个目标呢？营养有一个我觉得很重要的观念，就是 There's no one-size-fits-all diet。简单来说，就是营养的大观念也许是类似的。例如说，我们刚刚提到的少油、少盐、少精制糖，多吃高纤食物等等。但每一个人的营养需求是受到很多因素影响的，像是年龄啊、性别、饮食习惯、健康状况、生活方式等等，甚至啊还有很多是我们还不知道的因素。所以啊，每一个人的营养需求是不一样的。营养师很常会被问到：“我看那个谁谁谁啊，每天都怎么吃，然后就可以怎样怎样。”所以我就照他说的那样吃啊，可是为什么我就什么改变都没有呢？这个原因其实很简单，因为每一个人都是不一样的，适合别人的饮食不一定适合你，反之亦然。而这也是营养师的价值所在，在营养咨询的过程中。营养师可以藉由营养评估，他们的经验还有专业判断，帮助你找出符合你需求的饮食模式。有些营养师专长在运动营养，有些专长在孕妇和新生儿的营养，有些会在医院里帮助慢性病患者控制他们的血糖、血压或者是肾脏功能，有些呢会在社区帮助胃口不佳。或是咀嚼能力比较不好的年长者，维持他们的进食量还有营养状况。营养师啊，都在各自擅长的领域照顾着大家的饮食和营养。从念书一直到工作，我也很常问自己的兴趣在哪里，想要帮助哪些人。后来发现，我们好像比较注重在营养和生理上的健康，而比较少讨论到。营养或饮食对于心理健康的影响。现在社会中所存在的审美观，仔细想想其实是被扭曲的。大众偏好纤瘦的体型，虽然现在有越来越多人,人讲求是 fit 的体型，而不是要那种非常瘦、非常瘦像纸片人那样，但是。这些对于外表和体态美丑的刻板印象呢，深深的影响着我们。很多人追求着大众所认定的美，而开始改变饮食或是生活形态。如果这些改变的目的啊，是为了要健康，那当然是很值得继续努力的。只是，往往大家改变饮食啊，或是生活形态的目的是为了要去迎合大众，为了要追求所谓的美。当然，可能先说服了自己，嗯，这是为了健康美啊，它只是一个附加价值而已。可是呢，却因为一直达不到所谓的美，而造成了心理上很多的压力。在这些压力下，不但没有更健康，反而让自己的饮食行为失去了控制，生理上啊也失去了快乐。现在的人或多或少呢，都有饮食上的问题。可能限制自己怎么吃、怎么动、怎么生活。当失去的饮食行为影响到了平常生活、情绪还有生理状况的时候，那这件事情呢，就必须要被受到正视。因为失去的饮食行为啊，可能还会严重到造成饮食失调症。饮食失调症英文叫做 eating disorders， 中文呢、啊、也有人翻作是饮食障碍。但我比较倾向叫它饮食失调。饮食失调症这样的疾病又细分成很多种类，最简单也最常听到的，应该就是厌食症或是暴食症。在治疗失序的饮食行为还有饮食失调症中，营养师其实扮演着一个很重要的角色。营养师啊，除了要提供正确的营养资讯之外，更重要的是，要帮助大家和饮食建立良好的关系，和食物呢和睦相处。当我看到这些现象以后啊，我开始看了很多资料，想要了解营养师的角色是什么，营养师啊应该要怎么帮助有饮食问题的人。于是，我决定开“新营养”这个频道，想借由新营养跟大家分享我所吸收到的资讯。帮助你聆听自己身体的声音，重新掌控自己饮食的行为，和饮食建立良好的关系，帮助你好好享受食物。信仰呢，会传达不同的营养理念给你。如果你曾经对自己的体态感到怀疑，或是缺乏自信。或者是，如果你曾经尝试过各种不同的饮食方式，却一直没有达到你所想要的目标；如果吃这件事不再带给你快乐，而是压力或是痛苦；如果你身边有人有饮食失调症，而你想要陪伴和关心他，新营养呢会带给你不同的想法，帮助你重新爱自己。重新找回享受饮食的方式，也重新找回快乐还有健康。今天呢，主要就是想要讲讲新营养这个频道。新营养呢，主要是想要帮助被饮食问题所困扰的人，摆脱美丑的刻板印象，学习聆听自己生理和心理对于营养和饮食的需求。重新找回自信、快乐还有自由。我会在新营养分享自己所学习到的营养资讯，传递不一样的营养声音给大家。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就要下次见咯，拜拜。